0: Se préparer à Kippour chaque année, c'est un c'est un effort que nous devons faire. Euh, nous pencher sur les préparatifs de Kippour afin de, se, de devenir des anges, puisque c'est exactement euh, euh, l'état dans lequel on doit se trouver, l'état spirituel en tout cas dans lequel on doit on doit se trouver euh, à Kippour. J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne le Rav Eli Bonsoir, Rav.
1: Bonsoir, bonsoir. Alors
0: Rav Kling, je rappelle que vous êtes le directeur de la section francophone de l'établissement Remdat Adarom, cet établissement où les jeunes filles viennent étudier et se préparer justement à leur vie de, de, de femme, leur vie d'épouse, leur vie de mère et leur vie de femme juive en Israël. Euh, Rav Kling, alors la préparation à Yom Kippour, d'abord ça prend du temps, ça démarre très tôt, mais je crois que la veille de Kippour est une journée qui est tout aussi importante que celle du Kippour, non
1: Ben oui, à en croire le Talmud, c'est comme ça. Le, le Talmud dit, alors je vais dire d'abord en hébreu, c'est dans le, le traité de Berachot, « Kol ha'ochel okhel yom kippour, vetsam be'yom ha'Kippourim alav Alors je traduis, « Celui qui mange la veille de Kippour et qui jeûne le lendemain à Kippour, eh bien il est considéré comme s'il avait jeûné deux jours. » Le 9 et le 10 du mois de Ticherie. Kipour, c'est le 10. Et si vous mangez bien, donc, la veille, eh ben c'est comme si vous avez jeûné deux jours. Et c'est vrai ah, que ça. Bah, oui. C'est
0: ça que vous voulez dire quand vous dites qu'il faut bien se préparer à Kippour
1: Il faut bien manger. Il faut très bien manger. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu provocateur, ce texte à la musique. Euh, les, les commentateurs, évidemment, se posent la question. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut comparer un bon repas euh, la veille de Kippour avec le jeûne de Kippour lui-même et puis bon, il y a toutes sortes d'explications qui sont données là-bas. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle du Sfatémet, le rabbi de Gour de l'époque, qui dit que quand on mange bien, on est serein.
0: Et quand on est serein, on peut mieux pardonner aux autres et nous pardonner. on peut mieux prier aussi.
1: Alors oui, mais lui, il ne parle pas de ça, parce que vous savez que la veille de Kippour, en fait, Kippour, c'est consacré à la prière, bien sûr, c'est consacré aux tefilotes. Et c'est donc consacré aux relations entre nous et Dieu lui-même. Et c'est là qu'il faut se montrer, euh, il faut se montrer sympathique, il faut se montrer euh, repentant, etc. Seulement, le texte précise bien, les textes nous précisent que qui pour, c'est bien, pour pardonner les fautes euh, verticales, c'est celle qu'on aurait commis vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas, par exemple le Shabbat ou kashrout ou que sais-je. Mais ça n'a absolument aucun impact, figurez-vous, la, la journée de Kippour, sur les fautes entre l'homme et son prochain. Et si on n'est pas, si on ne s'est pas réconcilié avec son prochain, celui, vous savez, avec qui on ne parle pas depuis déjà cinq mois, eh bien euh, ce n'est pas à Kippour que ça va s'arranger. Il faut donc d'abord s'arranger avec son ami. Et donc la veille de Kippour, qu'est-ce que les gens avaient l'habitude de faire Et jusqu'à aujourd'hui, moi je me rappelle la veille de Shiva, on faisait tout ça la veille de Kippour, Eh bien, on se dit on allait voir son prochain, surtout celui avec qui on s'était un petit peu embrouillé. Et puis on disait ben voilà, Kippour approche, euh, euh, je te pardonne, tu me pardonnes, etc. Et c'est resté quelque chose d'important. Donc la veille de Kippour, en fait, la journée qui précède Kippour, c'est une journée consacrée aux relations avec autrui donc euh, les horizontales
0: horizontales, ouais.
1: horizontales et non pas verticales et alors le, le Svatémet disait ben, quand, pourquoi c'est important de manger parce que quand on mange bien on est, on est plus euh, serein et quand on est serein ben, on, on a le cœur plus ouvert pour euh, pardonner mmh. aux autres et pour euh, se faire pardonner etc ça c'est le, le Svatémet. mais la vérité je crois qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond également c'est-à-dire que finalement, quand on réfléchit, cette journée de Kippour, elle n'est pas si dure que ça, quoi. Vous êtes euh, toute la journée à la synagogue, euh, euh, vous êtes emporté par le chant, les prières, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez donc faire d'autre à part prier, bon c'est vrai qu'on ne mange pas d'accord, alors vers deux heures, deux, trois heures comme ça on se dit tiens on a un petit creux, enfin à part ça franchement c'est pas si dramatique que ça c'est pas si compliqué de ne pas faire de faute quand on est du matin jusqu'au soir euh, mm -hmm. à la synagogue, mm -hmm. le, le grand problème c'est la veille de kippo ou l'éveil de kippo si vous voulez, le grand problème c'est quand on n'est pas à la synagogue toute la journée, mm -hmm. quand on se retrouve avec autrui dans les relations euh, de business, les relations commerciales ou les relations stables à l'intérieur de la famille etc et c'est là réellement que ça devient plus compliqué parce que c'est là que les tentations sont grandes et que l'ego le, de chacun d'entre nous prend des proportions un petit peu difficiles. Et c'est justement là qu'on est qu'on est jugé. En fait, celui qui arrive à bien manger, bien manger, ça veut dire bien se comporter du point de vue matériel également, bien se comporter dans la vie de tous les jours, euh, savoir manger comme il faut et non pas comme un goinfre, et donc, par extension, savoir se comporter comme il faut avec ce prochain et pas euh, comme un égoïste. Et bien finalement, c'est tout aussi important si ce n'est pas plus important, tout aussi difficile si ce n'est pas plus difficile encore que de bien se conduire le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est plus facile.
0: J'ai en, envie de faire une, un petit peu un jeu de mots comme vous avez l'habitude d'en faire, euh, Raph Kling. Euh, ça peut passer de travers aussi. Hein. On, on, euh, aller voir quelqu'un et lui dire euh, « Bon, bah, je, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Euh, » La personne en face peut nous répondre euh, « bah Oui, bah, c'est un peu facile hein, que tu viennes de me, me demander pardon la veille de Kippour. » Oui, que
1: alors évidemment, l'obligation, c'est sur les deux. Hein. C'est sur celui qui doit faire le premier pas, mais également l'obligation, c'est sur celui euh, à qui on vient demander euh, pardon, de ce, ce jour-là en tout cas, euh, bah, être plus euh, conciliant que, que ce qu'il aurait été d'habitude. Parce qu'évidemment, sinon... Ça, ça découragerait les gens de, de le faire, puis ça serait superficiel, quoi. Et donc, euh, en effet, ce n'est pas seulement un jeu qu'on joue à ce moment-là, mais c'est vraiment une, une occasion qu'on a, comme ça. Bon, la vérité, on se dit à chaque fois qu'on a... Moi, moi, je sais bien, quand vous avez un problème avec votre voisin, vous dites, euh, il faudrait quand même que j'aille réparer le truc, quoi. C'est mm -hmm. quand même bête, quand on joue à tous mm -hmm. les jours, ça. Mais bon, on n'a ni la force, ni le courage, ni non plus le temps, finalement. Et donc, ce n'est pas si mal que ça, que même de manière artificielle... On nous impose une journée qui est consacrée à ça et qui fait que finalement, bon ben, on a, tout d'un coup, on se dit bah, c'est le moment ou jamais, on va y aller. C'est d'ailleurs aussi le, le moment où il faut régler les dettes. Hein, si vous avez des dettes envers quelqu'un, mm -hmm. euh, <rire> ne, ne pas laisser traîner et passer qui pour dessus. Mais euh, moi, par exemple, quand je fais des dons euh, à la synagogue, vous savez, quand je monte au Sefer Torah. Alors en plus, moi, comme je suis Lévi, je monte souvent. Alors, bon, je fais un don normal, quoi. Sauf que, comme quand, quand, quand vous montez très souvent, après, ça fait des grandes sommes. Et là, euh, je n'ai pas l'habitude, comme c'est dans la synagogue de mon village, je n'ai pas l'habitude de payer tout de suite. Et donc, je paye la veille de Kippour. Et là, ça fait tout de suite des grands budgets Mais voilà.
0: Mais là, vous râlez un peu,
1: alors. Euh, je râlais un, un petit peu. Mais puis là, ça, me fait, voilà, ça me fait vivre le Kippour hein, juste, juste avant de rentrer dans la, dans la sainte journée. Non, c'est important de, de, de faire le, le point et le vide et de mettre mm -hmm. les compteurs à zéro, vous voyez, juste ça. avant de de rencontrer dans la grande journée, je crois que c'est... Il y a une petite anecdote, j'ai encore un petit peu de temps pour ah raconter... Ah oui, mais bien sûr Alors, il y a une petite anecdote qui, qui va dans le sens que je suis en train de vous dire. Euh, c'est quelqu'un... Euh, l'histoire, voilà, c'est l'histoire d'un couple et le, le bonhomme vient de se marier et puis il dit à, à sa jeune épouse « Je suis encore jeune et moi, j'ai pas encore étudié suffisamment la Torah. » Et si ça te dérange pas, est-ce que tu serais prête à faire comme Rabbi Akiva, comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, c'est de me laisser aller étudier euh, euh, toute l'année euh, parce que j'ai encore besoin de ça. Alors euh, la femme, elle dit, bon, bah, écoute, euh, si vraiment ça te manque à ce point, d'accord, et tu reviendrais quand dis non, je reviens la veille du Kippour. Je reviens à la veille de Kippour. Et donc, euh, ils ont fait un deal que chaque veille de Kippour, euh, bon, je ne sais pas exactement pour combien de temps, pour combien d'années, si c'est deux, trois ou quatre ans, mais enfin, chaque veille de Kippour, il était censé rentrer à la maison. Et puis, le texte nous raconte que ce jour-là, cette année-là, il était la veille de Kippour en train d'étudier à la yeshiva. Enfin, le texte dit sur le toit de la yeshiva. C'est intéressant. C'est-à-dire, apparemment, il se sentait tellement euh, important qu'il ne se mêlait pas réellement avec ses copains. Puis, il était pris dans son étude la veille de Kippour. Il est monté sur le toit de la Yeshiva, et là-bas il étudiait, il étudiait, il étudiait tout seul. Mm -hmm. Et il étudiait tellement qu'il était pris par son étude et qu'il ne s'est pas aperçu que l'heure passait. Et là, la caméra, si vous voulez, se tourne vers la jeune femme et le texte nous dit et elle attend, et elle regarde, et elle attend. Viendra-t-il Viendra-t-il pas Viendra-t-il Viendra-t-il pas Et quand elle s'aperçoit que finalement il a oublié et qu'il ne viendra sans doute pas, eh bien elle verse une larme. Et puis au moment où la larme est versée, et il fait un faux pas. Euh, et puis il tombe par-dessus euh, le toit et puis euh, il meurt en bas. Voilà ce que raconte, c'est une histoire un petit peu tragique comme ça de être de Kippour. Mais je crois que l'idée qu'il y a derrière, je ne sais pas si l'histoire est véridique est, ou pas... C'est ma... tenir,
0: tenir sa parole, en fait. Ce
1: pas seulement tenir sa parole, je crois que ce qu'on veut nous dire ici, c'est que finalement, c'est facile de vouloir euh, monter sur l'échelle de la spiritualité, mm -hmm. pris par euh, l'ambiance de, de la Kedusha, vous de voyez... Vouloir on, devenir un ange, quoi. Vouloir devenir un ange. Et quelquefois, à force de vouloir devenir des anges, on oublie nos obligations en tant qu'être humain. Et je crois que c'est un texte qui met ici le doigt sur quelque chose d'important. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est pris dans l'ambiance de qui pour qui approche qu'il faut oublier les devoirs que nous avons vis-à-vis -vis de notre épouse, vis -vis de notre famille, de nos amis, etc. Et ça, j'ai envie de vous le dire
0: que j'aimerais bien que ça soit toute l'année plutôt qu'un un seul jour dans, dans la l'année.
1: on aimerait bien que ce soit en effet toute l'année. Je crois que la veille de Kippour ici, c'est pris dans le sens de la... Euh, manger la veille de Kippour, c'est un petit peu un symbole. Ça veut mmh. dire voilà comment il faut se comporter pendant toute l'année. Et, et Kippour en tant que tel, c'est évidemment important. C'est le jour où on règle nos problèmes avec, euh, avec Dieu lui-même. Mais il ne faut pas oublier la veille de Kippour aussi. La veille de Kippour, c'est tout aussi important que Kippour. Et régler les problèmes avec les, les hommes finalement... Ça passe avant, c'est une préparation, c'est la véritable préparation à la journée de Kippour. On ne peut pas rentrer dans Kippour sans avoir euh, réglé nos problèmes humains.
0: Alors, euh, vous, vous, je crois que parmi les, les préparatifs de Kippour, il y a également euh, une tradition, mais qui, est, euh, qui a été faite pendant des années par un grand nombre de communautés ce sont les caparottes. Euh, les caparottes. alors on, on va un petit peu rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agissait on, on, on prend un, un poulet euh, qui va expier les fautes en fait de l'individu alors je ne sais pas si ce sont les fautes envers son prochain ou, ou, ou les fautes en, envers Dieu en tout cas on parle des fautes en général il me semble Oui, et...
1: c'est une habitude qui est très 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 controversée Alors voilà, nos...
0: aujourd'hui c'est très controversé. Non, c'est pas on...
1: seulement aujourd'hui, non non, c'est ça date depuis très longtemps la controverse. Euh, Maïmonie de Rabbi Yosef Karo Oui, euh, ouais, ouais, ils nous disent qu'il vaut mieux remplacer tout ça par donner de la ils savent pas. Oui, ils ne savent pas très bien d'où vient, vient le minag ça doit être quelque chose d'un petit peu kabbalistique euh, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient
0: Parce qu'on passe le poulet autour de la tête on fait une espèce on, ouais, de prière ça, fait, en araméen fait... euh, ouais, et, ça et...
1: semble un petit peu bizarre et bon, ce, celui, je vais vous dire celui qui, qui a l'habitude de faire ça depuis qu'il est tout petit qui comprend... Euh, euh, ce qui se passe derrière tout ça, derrière le symbole, pourquoi pas, qui ouais. continue. Mais c'est vrai que de nos jours, comme on n'est pas tous à ce niveau-là, il vaut peut-être mieux en effet se rallier à tous ceux qui nous disent euh, « il vaut mieux donner euh, le, vous savez, on donne le, le, le prix que ça, ça aurait coûté d'acheter un poulet ben ». Ce prix-là, on donne à des gens nécessiteux, des gens qui en ont besoin. Et ça a autant de force, sinon plus, pour amener de la capara, comme on dit, pour amener donc, le pardon des euh, fautes que nous aurions commises les uns envers les autres et vis-à-vis -vis de lui-même.
0: C'est ça, mais c'était important de dire à nos auditeurs qu'aujourd'hui, ben, on, peut, on peut transformer ces cabarottes de poulet qui peuvent permettre paraître un peu barbare aussi euh, à, à, en argent et donner cet argent euh, ouais. aux nécessiteux c'est aussi euh, très important ouais. et, voilà. et sinon pour se préparer euh, à Kippour, est-ce qu'on euh, doit aller au mikvé par exemple euh, quelque... alors
1: On a en effet l'habitude d'aller au miguet, oui c'est partie de, de, des préparatifs même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en général c'est qu'il y a des gens qui ont au tous les jours hein, il y a des gens qui commencent leur journée par ça il y en a qui vont une fois par semaine euh, à l'approche du Shabbat mais même ceux qui n'ont pas l'habitude de, de se purifier euh, au miguet, de cette manière-là, ben, la veille de Kippour, il faut un effort pour le faire également. Euh, vous savez, l'histoire de rentrer dans, dans de l'eau et d'en sortir, ça, ça, ça symbolise le fait de revivre, vous savez, parce que le, finalement, le bébé, il naît à partir des eaux, il sort un petit peu de, mm -hmm. du, du liquide et de l'eau, et donc c'est une forme de symbole pour dire, voilà, on, on renaît, on est un, un homme nouveau, euh, euh, on met les choses... Euh, les choses à zéro, on, on tourne la page, on commence quelque chose de neuf, comme une sorte de renaissance. Et c'est donc à l'intérieur de cette euh, symbolique de, du miguet, qui est donc cette purification, euh, qu'on qu rentre dans, dans les, directement dans, le, dans la journée de Kippour même. Donc c'est un très beau minag, et, et ceux qui ont l'habitude de le faire, il ne faut absolument pas le lâcher. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, bah c'est peut-être le moment cette année de, de commencer à l'apprendre.
0: Et pour les femmes, Raph Kling, est-ce qu'il y a une préparation particulière, un minag particulier
1: Bon, bah écoutez, ce qu'on qu a dit tout à l'heure à propos des relations entre l'homme et son oui, prochain, c'est évidemment et pour l'homme et pour la femme. Mm -hmm. Donc, euh, la même chose, c'est-à-dire et, et savoir comment se comporter avant de rentrer une, pour une journée entière dans une synagogue, savoir se comporter dans la vie de tous les jours, c'est la véritable préparation à Kippour, que ce soit pour la femme et que ce soit pour l'homme. Ceci dit, est-ce qu'il y aurait une préparation spécifique pour les femmes à Kippour euh, Elles doivent pense. aller
0: au migvé aussi ou c'est pas nécessaire euh,
1: C'est pas nécessaire. Elles, vous savez qu'elles vont au plus souvent de toute façon. Mm -hmm. euh, c'est surtout les hommes qui ont l'habitude de le faire. Mais c'est la même chose. Si la femme sent qu'elle a besoin de ça pour symboliser ce, cette purification, pourquoi pas Au contraire, ce n'est pas interdit, c'est même recommandé. Mais bon, c'est vrai que c'est les hommes qui ont plus l'habitude de de, de, kippour, de le faire.
0: Alors on parle aussi de, du jeûne de la parole. Il y a le jeûne alimentaire et il y a le jeûne de la parole qui se pratique le jour de Kippour et qui permettrait d'expier toutes les fautes de la Shonara. Les fautes de, de la parole envers son prochain, euh, qu'est-ce que vous en pensez aussi C'est important de le faire
1: Écoutez, il y a une, il y a une grande fila qu'on dit juste avant de Colnidré euh, et qui parle en effet de les, les fautes qu'on commet avec toutes sortes de, de membres de, du corps humain. Alors ça peut être la pensée, puis ça peut être la parole, ça peut être les mains, ça peut être les pieds quand on court faire le mal, etc., etc., et puis on essaye, à Kippour, par les différentes interdictions que nous avons, parce que ce n'est pas seulement les interdictions de boire et de manger, c'est à Kippour, on n'a pas le droit de porter du cuir non plus, euh, mm -hmm. donc de se sentir un petit peu important, supérieur, vous voyez. C'est quoi le cuir enfin, Porter des chaussures en cuir, ça veut dire être supérieur au règne animal. Et puis à Kippour, on a cette idée que les musulmans gardaient euh, en général pour leurs euh, offices régulièrement, que l'on avait au temple de Jérusalem à l'époque, d'enlever les chaussures, d'enlever le cuir, et de sentir plus humble, vous voyez. Mm -hmm. La même chose, la prière, la prière, et pas seulement si vous voulez le, le, jeûne, le jeûne de la parole, c'est-à-dire d'essayer de ne de pas parler euh, en dehors des prières, mais, mais la prière elle-même, déjà, a cette force de, de pardonner toutes les fautes qu'on aurait commises par, euh, par la parole, donc le, la médisance, euh, dire du mal de quelqu'un, enfin, ou, ou, ou tromper quelqu'un, vous savez, on a à de dire des choses qui ne sont pas justes à quelqu'un, le chèque, mm -hmm. tout ça, ça c'est réparé par la, par le, à la prière elle-même. Évidemment, si on veut rajouter encore quelque chose, Chose et prendre sur soi de ne pas parler pendant toute la journée de Kippour, pourquoi pas Pourquoi pas Au contraire, c'est une bonne chose. Euh, quand j'étais jeune, je le faisais. <rire> Je fais un petit peu moins aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus compliqué. Quand on a commencé à avoir des enfants, c'est un peu plus compliqué d'éviter de, de, de parler. Mais bon, c est, c est évidemment, ça nous permet, surtout des, des petites choses, si vous voulez, extérieures, mais qui nous permettent de, de mieux. Nous, finalement, ce qui est important, c'est pas tellement tout cela, c'est pas tellement la parole ou la non-parole. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi-même. Et, et, et la prière, et le fait de ne pas parler, le fait de ne pas manger, etc., sont que des, euh, si vous voulez, des. des des aides, des aides extérieures pour pouvoir arriver à la véritable Teshuva qui est donc le, le, le véritable enjeu de cette, de cette journée.
0: J'aimerais qu'on termine en, 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 ayant, en disant un petit mot sur, sur ce qu'on appelle, appelle les juifs de Kippour. Euh, c'est une expression aujourd'hui qui est rentrée un petit peu dans, dans, dans le langage commun. Euh, de qui parle-t-on lorsqu'on parle des juifs de Kippour et est-ce que ça a vraiment un sens
1: Les juifs de Kippour, c'est en général l'appellation qu'on donne avec plus ou moins de de condescendance euh, à, à, aux Juifs qui euh, ils sont nombreux euh, qui viennent euh, en général qui fréquentent pas la synagogue mais qui euh, se font un point d'honneur quand même à venir le, le jour de Kippour il faut pas
0: c'est déjà ça non c'est déjà bien formid
1: c'est formidable ouais, c'est formidable c'est à dire il faut il faut surtout pas mépriser tout ça Et il, le Juif ressent euh, dans son subconscient sans doute euh, grâce à, à cette à cette civilisation euh, combien trimillénaire maintenant euh, ressent quelque part qu'il y a quelque chose dans Kippour il qui fait
0: que, que
1: c'est le, le lien euh, je ne dirais pas que c'est le lien le plus important mais je dirais que si on coupe ce lien là il ne restera plus grand chose euh, on, on appelle ça vous savez, dans, dans la Torah celui qui transgresse le jour de Kippour de manière euh, ostentatoire il est « chayaf karet »« karet » ça veut dire il est retranché de son peuple ça ne veut rien dire au niveau pratique, être retranché de son peuple. Ce n'est mm -hmm. pas, pas le tribunal qui décide et qui, de, de la peine et qui l'applique. La, Mais être retranché de son peuple, ça veut dire ne pas faire partie de, de ce qu'on appelle le, le Israël C'est-à-dire faire... Et, et, et même si euh, les gens ne connaissent pas obligatoirement cet alaha, ils ne savent pas que c'est le cas pour qui pour le transgresser pour, ils le ressentent quelque part dans leur inconscient, dans leur subconscient. Et ils tiennent à au moins une journée par an faire partie de, de, ce, de cet ensemble. Et c'est très impressionnant, très, surtout en Israël, c'est très émouvant de voir que tout le pays s'arrête. Euh, bah alors vraiment, cette fois-ci, pas seulement ceux qui ont l'habitude de s'arrêter le jour du Shabbat et de fête, mais, mais tout le pays s'arrête vraiment. Euh, les voitures, il euh, n'y en a pratiquement pas. Il euh, n'y a, a pas, y a y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Il y a une sorte de, 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 voilà, de, de silence qui s'est rajouté en plus. Vous savez, depuis que l'État d'Israël est créé, il y a pratiquement à chaque solennité, il y a une nouvelle signification qui s'est rajoutée par la force des choses et, et depuis 1973, en Israël, Kippour est chargé également mm -hmm. du sens qui finalement a toujours été le sien, qui est de, de faire le point de remise en question, est-ce qu'on a fait les bonnes choses, est-ce qu'on n'a pas fait les bonnes choses, c'est pas pour rien que c'est tombé le jour de Kippour, et tout ça mélangé fait que ça devient réellement une journée qui est vécue comme une, une sorte de, de prise de conscience par, par tout le monde finalement, quelle que soit la couleur de la kippa, si vous en avez ou si vous en avez pas, et c'est très beau et très émouvant. Et même en dehors d'Israël, on, on le ressent. je me rappelle quand j'étais à Lyon, un, il y avait à côté de moi un Juif de Kippour qui venait que pour la journée de Kippour, qui comprenait il ne savait pas lire, et il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il avait un, un marzor, mais c'était juste pour, pour pouvoir tenir le marzor en main, mais il n'arrivait pas à lire parce qu'il ne connaissait pas l'hébreu. Mm -hmm. Et il, part, il participait à 4-5 chants euh, qu'il se rappelait d'année en année. C'était très émouvant de le voir de tout d'un coup. rappelait son père, certainement. Ça lui rappelait son père. Alors mm -hmm. il se levait, et puis il chantait avec tout le monde. Et il ne bougeait pas depuis euh, le, le matin. Il, il arrivait à 10h du matin, il repartait le soir après la soirée du chauffard. Il ne bougeait pas. Et j'étais toujours tellement tellement surpris et tellement impressionné de voir la force, la force de la tradition, la force mm -hmm. de, de l'attrait de cette journée particulière chez des juifs qui sont très très éloignés. Vous savez qu'il y a encore une autre mission à part celle de Kippour, où, où il y a un riouf karet, où on est retranché du peuple, entre guillemets. c'est la brit milah, c'est la circoncision. Mm -hmm. Et là aussi, c'est intéressant de constater que euh, la brit milah également, même si on est très très loin euh, du judaïsme, eh bien on garde quand même cette idée... De, de faire circoncire ses enfants, comme si on ressentait quelque part que si ça, on ne le fait pas, alors on a coupé le dernier lien, vous voyez Il mm -hmm. y, y a tout ça qui fait de cette journée une journée très particulière.
0: Raveli Kling, je vous remercie. On souhaite à tous nos auditeurs <rire>
1: tzom... Fatima, tova, et, et puis, très très bonne Très bonne année. Et soyez Les tous trucs.
0: inscrits dans le livre de la vie. Merci. Amen, amen. Merci Au à revoir. vous.
1: Au revoir.